0: Heute in der Folge.
1: Also, er kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ihn los schicke, in irgendein eingestürztes Gebäude oder irgendwo nach Bränden und so, dann kann er da zum Beispiel schauen, ob zum Beispiel noch irgendwo bei Bränden insbesondere noch irgendwo ganz heiß ist, beziehungsweise äh, wo es jetzt später, möchte ich, äh, im Moment plane ich auch noch, äh, halt Gas und Luftdruck. Und Feuerdetektoren, Sensoren zu machen, im Moment habe ich noch nicht so viele Sensoren, aber doch schon einige. Und im Moment, er kann halt sehr viel über die Gegebenheiten sagen. Und somit weiß man halt als Rettungskraft sehr gut, wie er, zum Beispiel, wo er hin kann, ist das Gebiet zu gefährlich. Für ihn. Und da muss man nicht erst aufwendige Messungen aufnehmen, die halt am Endeffekt auch... Äh, sehr blöd sind, weil das, weil ein Mensch mitgehen muss. Und somit, wenn der Robby kaputt geht, ist es kein Menschenleben, das dem gegangen
0: ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es geht ja ganz berühmte Erfindungen und Erfinder, die äh, dafür Sorge tragen, dass unser Leben, unser Alltag sich einfacher gestalten lässt. Und so einen jungen Mann haben wir auch in Kassel. Tom ist zwölf Jahre alt, hat was Großartiges erfunden und vielleicht sollte Polizei und Feuerwehr diese Folge sich mal anhören. Es könnte unter Umständen nützlich für die Arbeit sein. Wir sprechen jetzt mit Tom über seine großartige Erfindung, was er denn überhaupt erfunden hat, wofür diese Erfindung genutzt werden kann, wie sie im Alltag vielleicht der ein oder anderen Personengruppe helfen kann und ob er denn schon weitere Erfindungen im Petto hat. Also eine spannende Geschichte mit einem spannenden Gast. Jetzt hierbei. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Tom, ich habe in der Zeitung gelesen, dass du einen Preis gewonnen hast. Ich muss das hier ablesen, das ist so viel Text. Und zwar der Preis für die schöpferisch beste Arbeit beim zweiten hessischen Landeswettbewerb Schüler experimentieren. Das ist ja quasi der kleine Bruder von Jugend forscht. Und jetzt sind wir schon total gespannt. Mensch Tom, was hast denn du eigentlich erfunden?
1: Also ich habe einen Roboter gebaut, der sich erstmal autonom durch einen Raum bzw. Gebiete und Räume Bewegen kann und somit auch, wenn er dann wo angekommen ist, kann man sich jetzt auch neuerdings auf einer Webseite anschauen, indem man sich zu einem WLAN einloggt, mit dem er verbunden ist, wie, was für Sensordaten er gerade empfasst. Und somit kann man dann die Umgebungsgegebenheiten sich anschauen und gucken, ob es da irgendwie zum Beispiel für Rettungs- und Einsatzkräfte äh, gefährlich ist oder die da ohne Bedenken hinkommen können.
0: Erklären uns doch mal, wie dein Roboter aussieht. Ist das wie so eine Art Staubsauger- Roboter, der vielleicht zu Hause äh, herumfährt? Oder ist das ein Kasten? Wie sieht denn dein Roboter aus, den du entwickelt hast?
1: Es ist tatsächlich so, dass er im Moment sieht er noch sehr kompliziert und technisch aus, weil er keine Haube hat. In gewisser Weise, also an sich von der Form sieht er ganz langweilig aus. Er ist eigentlich ein Viereck, vollgepackt mit Computern und Sensoren. Also eigentlich ist es ein es ist ein Viereck mit allen möglichen ähm, Platinen ähm, und Drähten, sieht zumindest im Moment aus. Später mache ich eventuell noch eine Haube drauf, damit das, äh, weil es ist jetzt im Moment, ich habe jetzt im Moment schon äh, so zwei Computer mit Betriebssystemen drauf und einen äh, leistungsstarken Mikroprozessor. Also, das sieht im Moment schon sehr technisch noch aus. Also, im Moment äh, sieht man, ist der, besteht der Roboter aus einem Akku und vielen Platinen. Und ein paar Sensoren.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass dein Roboter sich autonom bewegen kann. Er kann sich in Räumen bewegen, wahrscheinlich auch außerhalb von geschlossenen Räumen dann. Wie erkennt er denn, wo er hinfährt oder was er sieht? Hast du Sensoren eingebaut? Hat er Augen? Hat er vielleicht eine Kamera? Wie geht das?
1: Also erstmal, was er auch noch kann dazu, er hat auch eine Kamera, eine Stereokamera, äh, aber äh, das ist gleich. Äh, er hat ein Lider an Bord, somit, dass er, das ist ein Lasersensor, der sich dreht. Und somit äh, äh, misst er per Laser die Abstandszeiten, also er schickt, äh, Lichtimpulse, äh, er schickt Lichtimpulse in eine Richtung und dann rechnet er die Zeit aus, die es braucht, um zurückzukommen und dadurch weiß ich dann die Entfernung. Und wenn, das Positive ist, er dreht sich. Deshalb habe ich das bei 360 Grad. Wenn ich jetzt Ultraschallsensoren benutze, habe ich halt nur eine starre Punkt, äh, Richtung. Das ist halt ganz schön am Lieder und ich habe deutlich weniger Pins, aber dazu brauche ich halt auch eine viel höhere Rechenleistung. Also ich steuere ihn halt, äh, also der Lieder ist mit USB an, an eine, einen Computer angeschlossen, den ich da drauf habe, also der sehr kleinen Computer. Aber der wertet dann mit einem selbstgeschriebenen Python-Skript aus und im Moment ist das Programm so, dass er erstmal im Moment überprüft er die, nur noch die Gegebenheiten und kann sich somit und guckt, dass er nun so gegenprallt und dreht eventuell ab in bestimmte Richtungen, wo bestimmte Sachen sind und somit kann er sich navigieren, weil er kennt halt nicht nur ein, zwei, drei Richtung, sondern ich habe halt die 360-Grad- Winkelrichtungsdaten. Somit kann ich halt mit einem sehr, sehr kleinen Sensor, der ist vielleicht siebenmal mal fünf Zentimeter, halt in sehr, sehr viele Messdaten sammeln.
0: Du, du hast ja eben schon gesagt, dass der Roboter eventuell bei Rettungseinsätzen zum Einsatz kommen könnte. Was ist denn der, der Sinn und Zweck? Vielleicht kannst du das nochmal konkret sagen. Warum könnte denn der Roboter denn vielleicht der Polizei oder der Feuerwehr helfen, beziehungsweise in, in welchen Situationen denn vielleicht auch?
1: Also, er kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ihn losschicke in irgendein eingestürztes Gebäude oder irgendwo nach Bränden und so, dann kann er da zum Beispiel schauen, ob zum Beispiel noch irgendwo bei Bränden insbesondere noch irgendwo ganz heiß ist, beziehungsweise, äh, wo es jetzt später möchte ich, äh, im Moment plane ich auch noch, äh, halt Gas und Luftdruck, und Feuerdetektoren, Sensoren zu machen. Im Moment habe ich noch nicht so viele Sensoren, aber doch schon einige. Und im Moment, er kann halt sehr viel über die Gegebenheiten sagen. Und somit weiß man halt als Rettungskraft sehr gut, wie er, zum Beispiel wo er hinkann, ist das Gebiet zu gefährlich weit. Und dann muss man nicht erst aufwendige Messungen aufnehmen, die halt im Endeffekt auch äh, sehr blöd sind, weil, das, weil der Mensch mitgehen muss. Und somit. Wenn der Robby kaputt geht, ist es kein Menschenleben, das voll umgegangen ist.
0: Das stimmt. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Roboter zu entwickeln? Was war denn so der ausschlaggebende Impuls?
1: Also, ich habe erstmal, ich wollte auch einen Roboter bauen, der Menschen auch hilft und so. Aber nicht irgendwie in normalen Situationen oder so einfach Alltagsrobotern und so. Das wird schon ganz oft geforscht und so. Und das äh, ist dann halt so eine Hilfe. Aber es kann nicht, es ist nicht wirklich wichtig. Das ist so. Äh, man kann es haben, wenn man es möchte, aber eigentlich braucht man es nicht. Man kann es selbst machen. Aber zum Beispiel mein Roboter, den ich, als ich auf die Idee gekommen bin, wenn du den nicht hast, ist es halt für Rettungskräfte deutlich gefährlicher. Und es ist nicht einfach nur eigentlich eine Luxusware, die zu haben. Und ich wollte auch irgendwas haben, das nicht zum Beispiel einfach, ja, das ist jetzt Luxus und wir kaufen es mal, wenn wir, ja, weil wir viel Geld haben. Das wollte ich halt auch nicht, dass irgendwie so ein Roboter ist. Ja, der kann jetzt die Spülmaschine ein- und ausräumen. Das wollte ich halt nicht. Und so bin ich auch auf diese Idee gekommen.
0: Seit wann beschäftigst du dich denn eigentlich mit dem Thema?
1: Also beschäftigen, also das Projekt mache ich jetzt seit dem Sommer, glaube ich. Ähm, und ähm, beschäftigen mit solchen Sachen tue ich mich auch schon seit ne, zwei, drei Jahren.
0: Bekommst du denn eigentlich Hilfe von, von jemand anderem oder machst du das alles komplett alleine?
1: Also, meinen Roboter habe ich eigentlich alles komplett alleine und ich habe mal ein bisschen wenig Hilfe, also was Hilfe, ich hatte mal ein, zwei Probleme, da mir ein ein paar Leute geholfen, aber also meinen Roboter an sich habe ich komplett allein gebaut und ähm, ich habe da keinen irgendwie noch, ich mache das nicht mit einer anderen Person zusammen oder so.
0: Wo hast du dir denn das ganze Wissen hergeholt? Aus dem Internet, YouTube, hast, hast du Bücher gelesen?
1: Also ich recherchiere natürlich sehr, sehr viel und die Grundkenntnisse habe ich auch unter anderem von meinem Vater und so äh, weil er auch sowas in diese Richtung gemacht hat und somit die Grundkenntnisse hatte ich schon und ich habe auch sehr viel recherchiert und so was natürlich äh, weil, was natürlich auch aufwendig ist, aber du kommst halt nicht an zu einer Lösung, wenn halt so wenn was halt spezifisch macht, weil äh, keiner in deinem Umfeld hat das irgendwie genauso schon gemacht, von da aus kannst du äh, musst du erstmal ja das grobe und so musst du auch erstmal recherchieren. Also da kommt man nicht drum herum.
0: Du hast ja den Preis für die schöpferisch beste Arbeit ja schon bekommen. War das jetzt ein Zufall, dass äh, so ein Preis gegeben hat, wo du dich drauf beworben hast? Oder hattest du schon den Hintergedanken, Mensch, ich konstruiere auch einen Roboter, um mich eventuell bei so einer Preisausschreibung bewerben zu können später?
1: Nein, das tatsächlich nicht. Also bis... Äh also an dem Tag, wo ich mich bei dem Wettbewerb angemeldet habe, habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht, damit mit meinem Roboter hier an einem Wettbewerb teilzunehmen. Also es war einfach, es haben zwei Leute mit mir gesprochen und habe beschlossen, ja, oh, kann ich ja mal machen. Schlimmer als in den letzten Platz bekommen, kann ich ja nicht machen. Also es war nie mein Ziel, damit einen Preis zu bekommen oder so. Eigentlich, ich habe mein Projekt, ich habe sogar nie dran gedacht, dass ich damit an irgendeinem Wettbewerb teilnehme. Also es ist eigentlich so, an dem Tag, wo ich mich angemeldet habe, da hat sich mir gedacht, ach ja, so ein Wettbewerb, da werde ich doch eh nichts gewinnen, da mache ich mal nicht mit. Also ich habe noch, ich hatte nie daran gedacht, dass ich damit an irgendeinem Wettbewerb mitmache. Und das ist auch nicht meine Motivation. Ich finde das einfach toll, sowas zu machen. Und wenn es dann klappt, ist es umso schöner.
0: Absolut. Wie, wie war das denn bei der Preisverleihung, Tom? Ich meine, die Preisverleihung war ja wahrscheinlich digital, weil es ja aktuell nicht anders geht. Hast du denn am Tag der Veranstaltung vorher schon gewusst, dass du gewonnen hast? Oder wurde das tatsächlich erst an dem Tag vor Ort bekannt gegeben?
1: Es war ja so, ich habe mein Projekt von einer Jury präsentiert und ähm, die hatten noch so ein paar andere Teams auch noch in meiner Kategorie und natürlich bei diesem schöpferisch besten Arbeit und so waren auch noch alle anderen im Wettbewerb einbezogen ähm, ähm, und dann haben die Jury dann später diskutiert, ähm, wer welchen Preis bekommen könnte, also es also war auch für mich komplett neu, als diese Siegerehrung war, ich kannte noch keinen der Preise und so.
0: Und wie war dann die große Überraschung, als du gewonnen hast, was hast du gemacht?
1: Also ich, ich, ich hätte es nie gedacht, dass ich annähernd sowas bekomme. Ich war eigentlich ich war eigentlich erstaunt, dass die Jury mein Projekt überhaupt gut angekommen ist. Weil ich äh, hatte, hätte nie gedacht, dass mein Projekt äh, von irgendeiner Jury wirklich gut gefunden wurde.
0: Und dann habt ihr wahrscheinlich erstmal ordentlich gefeiert in der Familie, oder?
1: Ja, ein bisschen.
0: <lacht> okay. Wie haben denn äh, Freunde oder Klassenkameraden oder die, die Lehrer in der Schule reagiert? Was haben die denn
1: gesagt? Also viele der Lehrer haben mir natürlich auch gratuliert und so, auch die Klasse. Aber mh, ja, also ich glaube, die meisten interessieren sich nicht für solche Preise. Zumindest nicht aus meiner Klasse.
0: Hast du denn äh, noch andere Projekte in Planung für die Zukunft?
1: Ja, also... Ich habe auch bei meinem Roboter noch einen sehr großen neuen Abschnitt auch noch im Plan. Er soll auch noch selbst wieder zu seinem ehemaligen Standort, wo er war, zurückfahren können. Das ist halt sehr komplex, weil du dafür, das muss mit sehr viel Mathematik, also da bin ich gerade dran, aber dafür werde ich noch Monate brauchen, um das zu programmieren. Und ich habe vorher auch schon ein, zwei kleinere Projekte und so gemacht, zum Beispiel eine Alarmanlage gebaut und so, als kleineres Projekt, da habe ich aber nie an irgendeinem Wettbewerb mit teilgenommen. Und dann habe ich natürlich noch so ganz kleine Projekte gemacht, aber ich glaube, die, die sind jetzt nicht nennenswert.
0: Tom, mal Hand aufs Herz. Wie oft fragen dich denn deine Eltern zu Hause, ob du denen mal helfen kannst, wenn irgendwas repariert werden muss im Haushalt?
1: Ich nenne es mal so, mein Vater macht das meistens, weil ich keine Lust drauf
0: habe. <lacht> oh, okay. Tom, du hast ja am Anfang des Interviews gesagt, dass der Roboter unter Umständen ähm, auch Polizei und Feuerwehr helfen könnte bei den Einsätzen. Ist denn schon mal die Polizei oder die Feuerwehr auf dich äh, zugekommen?
1: Nee, leider nicht.
0: Okay, dann, dann kommt das bestimmt doch, auch wenn die das hier vielleicht gerade hören. Du hast ja in deinem Roboter ja ganz viele Komponenten eingebaut. Ähm, Sensoren, Platinen, Rechenpower, Lasertechnik und vieles anderes mehr. Wie kommst du denn überhaupt an die Sachen ran? Gehst du abends heimlich auch auf Shoppingtour mit Papas Kreditkarte oder wie, wie kaufst du die Sachen?
1: Naja, also dieses Projekt habe ich auch im SFN gemacht und es wurde davon auch gesponsert und die haben dann die Sachen auch bestellt und so und die hatten auch schon sehr viel und deshalb... Äh, kam ich da auch sehr leicht an die Sachen, wenn ich mal was brauchte. Also das war eher das kleinere Problem. Das größere Problem war eher, das dann am Ende funktionieren zu bekommen.
0: Hast du denn auch wie andere berühmte Erfinder vorher dir Skizzen gemacht, Zeichnungen, Notizen, äh, einen Prototyp erstellt, bevor es dann zum konkreten Roboterbau gekommen ist?
1: Zum Teil habe ich das natürlich auch gemacht, aber auch den ersten Teil, äh, also die ersten Parts von meinem Roboter entstanden auch eigentlich, äh, zum Beispiel mein ne, äh, bestimmte, ich nenne es mal so, die Technik wurde um den Roboter gebaut, nicht den Roboter um die Technik weil die Technik kam halt auch später. Ich habe halt später immer noch gesagt, ja, nee, jetzt mache ich noch den Computer hinzu und jetzt noch dieses Bauteil. Also mh, eigentlich, ich habe erstmal so einen Grundskiz gehabt, ja, wie ich das alles mache und passt das drauf. Und dann, äh, und dann irgendwann, ja, wie kann ich das, dann haben wir irgendwann gemacht machen müssen, wie kann ich das jetzt umbauen, damit noch mehr Computer und so drauf passt. Also am Anfang habe ich das natürlich geplant mit meinem Roboter, als ich zum Beispiel nur den Lieder und den... Mh, und den einen Computer drauf hatte, da hatte ich das natürlich geplant, aber nachher kamen halt immer mehr Dinge hinzu und da konnte ich das nicht wirklich planen. Also da habe ich eher geplant, wie ich ihn umbauen kann.
0: Tom, letzte Frage, wenn du mal fantasieren kannst und darfst, was würdest du denn gerne noch erfinden wollen in der Zukunft?
1: Darüber habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, was ich jetzt genau noch erfinden möchte. Ich mach halt auch gerne erstmal das eine fertig und überleg mir dann, was ich als zweiten, wenn, wenn ich noch was, wenn ich noch ein anderes Ziel Zielform. Augen habe, dann verliere ich das eine Ziel und mache beim anderen weiter und dann wird keins der beiden Projekte verhindert. Also deshalb mache ich mir auch nicht so viel Gedanken. Also wirklich äh, neue Dinge, die ich noch erfinden könnte, da gibt es vielleicht so zwei, drei kleinere Maschinen, aber so wirklich was Großes, das weiß ich noch nicht, weil ich sonst vom Ziel abkommen würde.
0: Tom, vielen Dank, dass du heute uns davon erzählt hast, was du Tolles erfunden hast. Großartige Idee, wie ich finde. Ich bin sehr gespannt, was wir noch von dir sehen und noch hören werden, wenn du weiter so tolle Sachen erfindest und konstruierst. Vielen Dank, Danke, dass du heute zu Gast warst, Tom.
1: Ja, ich bedanke mich.
0: Ein großartiger junger Mann, oder? Eine tolle Sache, die er da erfunden hat. Und das direkt aus Kassel. Das sind die Geschichten, die wir hier aus Kassel natürlich uns immer wieder anhören wollen. Und wenn du vielleicht jemanden kennst oder selbst irgendwas Tolles initiiert hast, dann melde dich doch gerne bei mir per E-Mail an b redet oder über andere Kontaktmöglichkeiten. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Also dann, bis nächste Woche. Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.